0: En los siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa, con los contenidos más destacados de hoy, publicados por El Libro y por la prensa nacional e internacional. Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy martes 4 de octubre les contamos que hace un mes la ciudadanía rechazó por un alto margen el proyecto de nueva constitución. Y hoy, las negociaciones en el Congreso para un nuevo proceso constituyente continúan. Se busca definir bases, líneas rojas, ponerle bordes a los bordes, como dijo la presidenta del Partido Socialista, y el mecanismo para llevarlo a cabo. En paralelo, el gobierno puso en la agenda el tema del aborto sin causales, generando molestia tanto en el oficialismo como en la oposición. Para algunos, el objetivo es dar señales a su propio sector, lo que no le genera grandes réditos. En este contexto, en conversación con el Líbero, el experto electoral Pepe Aut señala, hasta el más recalcitrante se dio cuenta de que la nueva Constitución o es de consenso o no hay nueva Constitución. Las portadas del día La prensa aborda diferentes temas. El Mercurio destaca que el gobierno reafirma la vigencia de su programa tras los dichos Torellana sobre el aborto sin causales y enreda el diálogo constitucional. La tercera resalta que las mineras registraron fuertes bajas en las utilidades y pagos por royalty en el primer semestre pese al precio récord del cobre. El diario financiero subraya que Hacienda suma una caída del PIB de 0,5% en 2023 y el repunto empezaría en el último trimestre. Las elecciones presidenciales en Brasil también siguen presentes. El Mercurio dice que Bolsonaro y Lula buscan el apoyo de los electores de centro tras la sorpresiva primera vuelta. La tercera agrega que los candidatos apuestan a alianzas y ayudas económicas de cara al balotaje. El diario financiero remarca el informe de Oxford Economics. Bolsonaro y Lula se verán forzados a acercarse al centro. Otros temas destacados en el Mercurio son que el Senado votará la ratificación del TPP-11 y el Ejecutivo insiste en esperar para su entrada en vigor que el sector servicios evita una caída de la economía en agosto, aunque el ajuste sería más negativo en el último trimestre, y que Hacienda prevé que el balance fiscal de 2022 será el mejor en 15 años, pero advierte un déficit de 2,1% en 2023. La tercera, por su parte, resalta que Chile fue el país de la OCDE que mantuvo por más tiempo los colegios cerrados durante la pandemia, Que la compañía de Jesús fue allanada para incautar el informe sobre el sacerdote Felipe Berríos, el proyecto ABO 2 recibe luz verde ambiental pero con condiciones y que la UCAE-32 ante Audax Italiano y la amenaza de la B no se aleja. Además, el Mercurio muestra que las fachadas en Valparaíso duran pocas horas sin grafitis y la tercera dice que alistan un plan de seguridad para Guns N Roses en el Estadio Nacional. Hoy destacamos de la prensa. Los dichos de la ministra de la Mujer, afirmando que impulsarán el proyecto de ley de abortos sin causales, fueron criticados por la oposición que consideran que no es el momento adecuado para discutir sobre aborto. La protección del derecho a la vida es uno de los principios propuestos por Chile Vamos para el nuevo proceso constituyente. El gobierno tildó de artificial esta polémica. El IMASET sorprendió con una variación nula en agosto. El crecimiento del sector de servicios compensó las bajas en comercio, industria y minería, evitando la primera contracción de la economía desde febrero de 2021, como esperaba el mercado. De todas maneras, los analistas siguen esperando caídas a partir de septiembre y ahora prevén un ajuste más negativo durante el último trimestre, por lo que no cambia la perspectiva de recesión. El ministro Mario Marcel presentó el estado de la Hacienda Pública, donde actualiza las proyecciones económicas oficiales de cara al debate respecto al presupuesto del próximo año. Destacó que el fisco Logrará en 2022 su mejor resultado en 15 años con un superhábitat de 0,9%, aunque en 2023 volverá a tener déficit. Ve déficit fiscal de 2,1% y una caída del PIB de 0,5%. La votación del TPP-11 en el Senado ya tiene fecha, pero el gobierno insistirá en esperar para su entrada en vigor. Los comités parlamentarios acordaron que el convenio comercial se votará el próximo martes, aunque se da por hecho que será aprobado la moneda guardará que los acuerdos laterales estén resueltos antes de la notificación a los depositarios Y nos vamos con el postre del día El remo le da tres sueros a Chile los Juegos Sudamericanos La mellizas Antonia y Melina Abraham lograron doradas en el 2 sin timonel y en el cuádruple par corto acompañadas de las hermanas Victoria y Cristina Jostete Isidora Neymayer aportó otra en el single ligero con esto, el Team Chile ya acumula 24 medallas. Bueno, yo me despido. Espero que tengan un muy buen día martes y nos volvemos a encontrar mañana en un nuevo podcast Lo Mejor de la Prensa.